0: Salut à tous, salut à tous, la team Paris United, bienvenue dans le podcast Orge Capital. On se retrouve une nouvelle fois chaque semaine pendant ce confinement pour vous parler avec vous du Paris Saint-Germain et de toute l'actualité autour du championnat de France et de la possible reprise de la Ligue 1 et également des rumeurs mercato. Et depuis la semaine dernière, quelques sujets rétro pour discuter foot avec vous. Je vais vous présenter l'équipe qui est avec moi pour m'accompagner, qui est la même depuis, depuis deux semaines. On ne change pas les bonnes habitudes. Euh, tout d'abord, Mousse avec nous. Ça va Mousse Salut Hugo, salut Clément, salut Yacine, ça va bien, merci, et vous Bah eh ben écoute, tout va très bien, tout va très bien aussi, Toujours, je fais toujours un point, un point, on va dire santé, euh, sur, sur le coronavirus, tout le monde va bien, Mousse de ton côté
1: Ça va, personne n'a de fièvre, personne de tous, euh, on croise les pas. doigts, mais en même temps on respecte le confinement,
0: c'est normal. Eh ben, exactement, et tu vois c'est ça que je voulais entendre, Mousse. <rire> euh, Yacine Amnet qui est avec nous également, ça va Yacine Salut à tous, ouais ça va, merci. Toi aussi, tous les proches vont bien, toute la famille va bien, toi aussi Écoute, ça va, ça va pour l'instant, ça va. Mmh. Écoute, très bien, c'est le plus important, la santé, c'est le plus important. Et enfin, également avec nous, Clément Pernia. Ça va Clément Salut Hugo, salut à tous, j'espère que ça va. Moi ça va, je suis la seconde ligne
2: de Emmanuel Macron, qui a, a dit que les journalistes étaient dans la seconde ligne avec les caissiers, les éboueurs et beaucoup de, beaucoup de nos compatriotes. Donc la seconde ligne se porte bien.
0: On est fiers de toi Clément, tu continues à travailler à CNews, tu continues à te déplacer et voilà. Donc, donc, les
1: alcooliques sont considérés comme des secondes lignes du coup alors.
0: <rire> parce qu'ils sont très résistants. Vous. Euh, mais
1: en fait, il fait, clairement, il fait tourner l'économie à sa manière. Les, les caissières du Franprix en bas de chez lui, euh, elles, sont, elles le voient défiler deux trois fois par jour. Que des packs de Corona apparemment.
0: Il y a un mec dans la rue, c'est moi. <rire> T'as obligé de faire un prévisionnement de DSP parce qu'il y en a plus quand clairement il passe. Bah, bon, euh, comment ça va bon les gars On est content de se retrouver comme chaque semaine. On est toujours par via Skype. Euh, on se fait nos petits podcasts en, en visioconférence, un peu comme tout le monde. Je vais vous donner le programme, les amis, de, de ce podcast. Le, déjà, le podcast numéro 4, spécial confinement, on va dire. Mais je crois que c'est le 30e, hein, il me semble, de, de, depuis le début. Si je en
1: euh, ouais, 30 ou 31, quelque chose comme ça, t'as ouais. raison.
0: Ouais. Déjà, déjà 30, et eh oui, déjà 30. L'histoire continue. Euh, alors, pour vous, pour vous détailler le programme, on va parler tout d'abord des, des décisions prises par l'UEFA concernant la fin des, des championnats européens. Euh, alors euh, avec une précaution évidemment sur euh, les, les, les possibles reprises euh, des, des différents championnats, mais en tout cas avec au moins ils ont tranché une question, on en parlera tout à l'heure, c'est celle du, du, des places qualificatives pour les compétitions européennes. Ensuite on parlera des matchs à huis clos, euh, et des championnats qui commencent déjà à s'organiser pour reprendre les compétitions et qui se reprendraient évidemment euh, sans spectateurs. Ensuite on parlera un peu de mercato comme chaque semaine avec euh, les rumeurs et notamment des, une rumeur plus qu'une rumeur, une info qui devrait… Euh, Intervenir, c'est l'arrivée d'Alex Telles, le latéral gauche brésilien du FC Porto au Paris Saint-Germain. Ensuite, on parlera de Nordi Mukiele et on terminera avec des prolongations possibles de Thiago Silva et Mbappé. Et enfin, on terminera, comme la semaine dernière, on avait déjà entamé notre, notre tour d'horizon des différents postes historiques au Paris Saint-Germain. On avait fait les numéros 10 la semaine dernière. Cette semaine, on a un petit contre-temps, mais on vous préparera ça pour la semaine prochaine. On fera les buteurs historiques du Paris Saint-Germain. On lancera le sondage sur Twitter, sur le compte Twitter de Paris United, et on reviendra avec vous dans le podcast pour discuter de tout ça. Cette semaine, on a choisi de se focaliser, de chacun des chroniqueurs a choisi de se focaliser sur une saison du Paris Saint-Germain. Alors il en expliquera les raisons et voilà pour, pour le programme de, de ce podcast. On va commencer donc, comme je le disais, on va par, par l'UEFA, on va dire les, les infos les plus fraîches, avec l'UEFA qui a tranché dans le vif cet après midi, euh, euh, notamment sur euh, les, les, les qualifications pour les prochaines compétitions européennes. Euh, alors, les championnats, le, dans, son, dans son communiqué, hein, l'UEFA a précisé que voilà, il faudrait que les championnats européens se terminent vers le 3 août pour disputer les restes de matchs de Coupe d'Europe pendant le mois d'août, avec euh, une finale de Ligue des Champions le 28 août et de Ligue Europa le 29. Et euh, pour la question justement qui agitait un peu les championnats nationaux sur, depuis la suspension des compétitions mi-mars, euh, sur le, le choix, va dire les places qualificatives européennes. Alors, je vous lis le communiqué, hein, l'UEFA laisse aux ligues nationales le pouvoir de décider de l'issue de la saison pour une place qualificative européenne, soit en finissant le championnat et donc d'avoir un classement en finale, ou alors, euh, s'il y a arrêt des championnats, l'instance se montre euh, plus flexible et a, a finalement décidé de retenir on va dire, le classement actuel plutôt que le coefficient UEFA, ou celui de la saison passée, pour désigner les participants en Coupe d'Europe. En gros, autrement dit, ça sent bon pour l'OM et Rennes, qui sont euh, respectivement deuxième et troisième, un peu moins pour Lyon et Saint-Etienne, qui espéraient euh, bénéficier de ça. En gros, ça se ferait au mérite sportif. Ils voilà. Il laissent un peu le choix euh, aux ligues nationales de décider, euh, on va dire, euh, individuellement de, de l'issue des, des sorts de, de, des compétitions, de leurs compétitions respectives. Qu'est-ce que vous pensez tout d'abord de cette décision Est-ce que c'est une bonne décision euh, d'attribuer les, les places qualificatives, soit avec un classement final, soit au mérite sportif, euh, Mousse
1: bah Moi, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de ne rien décider, surtout, parce que je pense que tout le monde attendait un peu l'issue de, de, de cette réunion et, euh, et finalement, on n'apprend pas grand-chose. Sur, le, sur ce qui a, qu a été proposé, euh, oui, c'est logique d'attribuer le, le mérite sportif, donc de, de, de figer le championnat, si toutefois il ne devait pas se terminer, et de prendre le, le classement actuel, ce serait… Euh, alors c'est dur à dire pour le Parisien que je suis, mais c'est vrai que ce serait un peu injuste pour Marseille, qui se sont battus avec leur arme, avec un effectif qui n'était pas terrible, et honnêtement, euh, voilà, moi je, tout, tout le monde connaît mon amour pour, pour l'OM, qui n'existe pas évidemment, mais euh, forcé de constater quand même qu'ils ont fait une saison plutôt honnête avec un effectif euh, pas évident, avec peu de moyens, et euh, ils ont fait le job. Donc pour moi, euh, si le championnat devait s'arrêter, euh, et moi je suis honnêtement, si vous, même si vous ne m'avez pas demandé mon avis, je vous le donne quand même, <rire> moi je serais d'avis de tout arrêter en fait. Je, parce que en fait, plus tu tardes à prendre des décisions, et plus j'ai l'impression que ça va être compliqué de reprendre. Donc euh, on voit que c'est compliqué partout dans le monde, je ne sais pas pourquoi on ne décide pas d'annuler, ça, prêt, ça permettrait aux, aux équipes de préparer la saison d'après, parce que là, euh, en fonction des dates qui ont, qui ont été données, alors quand est-ce qu'on reprend la saison 2020-2021 euh, Si euh, la Champions League s'arrête fin août, ouais. on reprend quand Mi-septembre, ouais. 1er octobre
0: trois, euh... trois semaines, il enfin, y, y aura un mercato réduit qui serait que de un mois, au lieu de, des deux mois habituels, on va dire, et pour les joueurs, trois semaines de vacances. C'est ce qui est, euh, en tout cas, prédimé. De toute façon, Mousse, pour parler à tout le monde, aux yeux mm -hmm. d'Alexander Ferry, le président de l'UEFA, il y a trop d'incertitudes encore sanitaires qui existent pour figer des positions. Oui, Donc, rien ah, ne sera décidé dans les jours qui viennent. et Le prochain rendez-vous de l'UEFA, c'est prévu le 27 mai. C'est la date de la prochaine réunion de l'instance. Donc, euh, voilà, pour l'instant, euh, comme on ne connaît pas vraiment la situation, la possible reprise des championnats, ils ne peuvent pas eux-mêmes... De toute façon, l'État est au-dessus de l'UEFA et l'UEFA est au-dessus euh, des, des, des différentes euh, ligues nationales. Donc, de toute façon, si l'État, certains États ou voilà, certains pays ou l'Union européenne prend des décisions eux n'auront pas le choix que d'accepter quoi.
1: Après, bah, voilà, comme je vous l'ai dit, je trouve ça logique euh, que les, les titres soient, soient attribués au, au, au mérite et j'espère que c'est ce qui sera retenu si toutefois on n'arrive pas à reprendre à cause de, de la crise sanitaire.
0: Yacine, euh, toi aussi ça te semble logique de, de faire au mérite sportif parce qu'on avait peur hein, un peu, on avait peur. On va dire que les observateurs du football, euh, évidemment, il y a les, même les supporters de Lyon qui se disaient, bon bah non, il faudrait faire une saison blanche et reprendre les, 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 les coefficients IFA, donc évidemment Lyon serait avantagé, et par rapport au classement actuel, c'est sûr que Rennes et Marseille auraient été si, si, si ça n'avait pas été au mérite sportif auraient été défavorisés quoi.
3: En fait, à partir du moment où tu as quand même joué plus de deux tiers, enfin tu es à peu près aux deux tiers de la saison évidemment que c'est logique ouais. on aurait fait cinq journées, on serait au mois de septembre je veux bien qu'on se dise, c'est pas assez c'est pas significatif euh, aujourd'hui tu as joué 28 journées donc euh, le classement il ressemble quand même à quelque chose qui va pas être loin du classement final euh, donc, évidemment, que c'est logique, euh, et évidemment qu'il y en a qui ont essayé de, euh, de profiter de la situation pour essayer de s'en sortir, comme à Toulouse aussi, qui, euh, qui décrète une saison blanche, enfin qui ouais, aimerait ouais. qu'on décrète une saison ouais. blanche parce qu'effectivement, euh, vu leur classement, euh, voilà, bah, malheureusement, c'est toujours comme ça. Hein. Euh, on peut les comprendre. Y a que sur aussi. la descente,
1: euh, Yacine, il aurait pu y avoir un peu de suspense sur la descente
3: peut-être. Sur ouais, le haut
1: tableau, je suis d'accord, sur la descente, ça peut être un peu injuste pour... Euh, voilà, après Toulouse,
3: Toulouse, je pense qu'ils sont vraiment loin. Après, c'est vrai que les deux autres, par contre, entre le 19e, le 18e, le mm -hmm. 17e, effectivement, il y en a qui, qui vont être lésés. Après, il euh, n'y après, aura jamais de bonne solution. Après, comme le dit Mousse, euh, c'est vrai que cette attente, elle est, elle est, elle est compliquée parce qu'en fait, euh, les joueurs ne sont pas vraiment en vacances, donc ils n'ont pas, ré pas réellement coupé dans leur tête. Euh, psychologiquement, etc., ils continuent à s'entraîner, alors qu'en vacances, déjà, on sait qu'il y a au moins 15 jours où ils coupent complètement. Euh, il va falloir un temps pour reprendre. D'ailleurs, il y a le médecin de, les médecins du PSG qu'on qu ont qu on, qu on fait paraître euh, un papier, justement, dans une revue, où ils expliquaient que euh, la charge de travail, il va falloir la gérer par petits groupes, après, en augmentant les groupes, euh, en ne forçant pas trop, parce que musculairement, etc., ça peut être très compliqué à gérer. Que derrière... Euh, enchaîner les matchs sur euh, un mois et demi deux mois maximum, enchaîner tous les matchs ça va être très compliqué, la pause combien de temps entre, entre la saison qui finit et la saison qui reprend il euh, n'y a que pour le Mercato en fait que je ne m'inquiète pas parce que finalement quand on regarde bien le Mercato euh, 9, euh, 70% des transactions elles sont faites dans les derniers jours donc un mois c'est largement suffisant, ce n'est pas un problème par contre tout le reste effectivement c'est combien de temps on arrête euh, on n'arrête que 15 jours on arrête 3 semaines, comment on reprend on laisse combien de temps, quand est-ce qu'on reprend exactement les championnats parce qu'il ne faut pas oublier que là, on parle de Ligue des Champions, etc. Mais Paris, si Paris va loin en Ligue des Champions, ils vont donc jouer jusqu'à fin août. Mais en fait, pendant cette période-là, la Ligue 1, elle est arrêtée. Donc ouais. il y a pratiquement un mois où il n'y a que Paris et Lyon au départ, mais Paris qui va et Paris et Lyon qui peuvent aller loin. Euh, mais les autres ne pourront pas reprendre sans Paris et Lyon. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après Paris et Lyon, ils sont en vacances de, de fin septembre, si avec un peu de chance, ils vont le... très loin fin septembre jusqu'à mi-septembre. Donc, on ne peut toujours pas jouer sans eux. Donc, la Ligue 1 ne peut pas reprendre. Donc, ouais, en fait, on a des équipes qui vont arrêter fin juillet, qui vont reprendre fin septembre. Et on a, et on a une équipe qui, euh, qui, euh, qui va s'arrêter. Enfin, c'est très bizarre.
0: C'est vrai que, Clément, c'est un, euh, un peu compliqué, cette gestion euh, de savoir quand est-ce que ça va reprendre, alors qu'on ne sait même pas. Euh, voilà. on pas
2: infos. Si, euh, si jamais ils actent une, une fin de Ligue des Champions fin août, les championnats ne reprendront pas avant septembre. Bon, déjà, de base, euh, ce sera acté euh, de la sorte. Ils ne vont pas reprendre comme d'habitude en août. Après, pour rebondir ce que, sur ce que Mousse disait et souhaitait, c'est-à-dire une fin tout de suite, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Regarde l'Allemagne. En Allemagne, tout paraît si simple. Ils ont aujourd'hui acté que la reprise des championnats pouvait reprendre le mi-mai.
1: Mais pas... ils n'ont pas les mêmes cas. Ils ont... ils... Oui, mais Au regarde, la crise sanitaire, ce n'est pas du tout pareil, Clément. Si ça avait été comme l'Allemagne, je t'aurais dit oui, mais on est loin d'être aussi près que les Allemands.
2: Et les clubs. Les... En fait, euh, Hugo, tu parlais de beaucoup d'incertitudes. C'est vrai, il y en a encore beaucoup, mais il y en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'on sait plus ou moins où on va un peu partout. En Allemagne, on reprend le foot mi-mai. Les Anglais, ils ne sont pas encore d'accord sur les modalités, mais ils sont tous, tous les clubs sont d'accord pour reprendre. En Espagne, les entreprises ont commencé à rouvrir. En France, on sait quand même que le, 15, le 11 mai, pardon, euh, le déconfinement démarre. Euh, ce qu'on sait, c'est que toujours à huis clos, mais on sait aussi quand même qu'on avance. Donc, compte, compte tenu des enjeux financiers qu'il y a pour les clubs, pour les salariés, pour les droits télé, etc., moi, je pense que si on peut, et d'ailleurs, c'est aussi la logique euh, qui est celle de l'UFA, il faut aller au bout des, des compétitions. Après, euh, par exemple, je, 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 le correspondant de, de RMC, euh, Fred Hermel, euh, en Espagne, disait que le foot représentait près de 2% du PIB en, en Espagne. 2% du PIB, c'est des, des milliards et des milliards. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent, euh, peuvent pas ne pas reprendre le football, c'est vital pour eux. Euh, en France, Maracinanou dit que
0: euh, le sport, ce n'est pas prioritaire. Ah oui, oui. Une magnifique déclaration, c'est bien. On a une ministre des Sports qui considère que qu'on n'est pas important dans notre société, bien. Mais je pense
1: qu'elle confond sport amateur et sport professionnel, elle, tu vois. c'est
0: faut... elle... énorme comme erreur. Enfin,
2: elle doit énorme. parler
1: des joggeurs du dimanche, tu vois. Ah,
2: donc, je pense que. Et en plus, et juste dernier mot pour pour ma part, euh, si on stoppe le championnat aujourd'hui, vous avez parlé de la lutte pour le maintien, par exemple. Euh, je ne sais pas, là, c'est qui descend, s'il y a des, des équipes égalité. Et ou, Toulouse,
1: hein. et, Toulouse et Nîmes, non c'est pas ça ouais, bon, ouais. Ouais.
2: Pour, Avec ça. les tels enjeux financiers et sportifs que c'est pour les clubs, il va y avoir des tas et des tas de procédures judiciaires en Europe de tous les clubs, partout, qui vont contester euh, leur descente en Ligue 2 ou leur non-montée en Ligue 1 ou leur non-qualification en Ligue des champions. Ça va être un bordel, pas possible. Hein.
0: Bah, ça, les, les débouchés judiciaires, à mon avis, euh, les clubs, ils ont déjà préparé leurs, leurs avocats, à mon avis. Hein. On avait parlé aussi même d'un <rire> possible championnat à... Les CD
3: aussi, elles ont préparé ce qu'il ouais,
0: fallait. <rire> les CD aussi, oui. On avait parlé aussi d'un possible championnat à 22 clubs aussi, en, en faire monter deux clubs, c'est-à-dire, et puis euh, term... enfin, faire une saison prochaine avec, euh, pour ne pas faire, on va dire, trop d'inégalités entre les...
1: Ah, mais pour moi, ce serait vraiment se compliquer la tâche encore plus, quoi. Tu vois, enfin, je ne vois pas en quoi cette idée, elle est bonne, en fait. Tu vois. Enfin, ceux qui ont émis cette idée, euh... et puis après, d'après, tu fais comment pour faire... Enfin, c'est très compliqué. Moi, C'est pour ça. Alors, je comprends hein, Clément sur la partie économique, et, et c'est vrai que les, les, les clubs, ils sont en danger. Si tu arrêtes tout, au, tout aujourd'hui, il y a certains clubs qui peuvent chuter, mais moi, je euh, vais mettre une hypothèse ou peut-être un souhait. L'UEFA, c'est un organisme qui est très, très, très riche. Et qui, qui, qui sont bénéficiaires, hein, qui ont beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et pourquoi ils aideraient pas Pourquoi l'UFA, exceptionnellement, ils n'alloueraient pas une aide aux clubs les, qui sont en difficulté pour qu'ils puissent se maintenir économiquement Ça peut être un truc à creuser. Parce que, euh, voilà, c'est parce,
2: parce que, euh, euh, que l'UFA va dire euh, que les clubs sont des entreprises et que c'est au gouvernement des pays de, de les aider. Donc euh, ça va être un euh, truc aux Ligues Nationales. Oui, ouais, mais, mais les,
1: les, 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 les droits de télé de la Ligue des Champions, les droits, de, tout ça, l'UEFA, elle, elle a un mot à dire là-dessus quand même. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il y, y a quelque part, ils pourraient peut-être aider certains clubs. Alors peut-être pas tous, hein, les, les clubs de l'élite, je pense qu'ils pourront s'en sortir parce qu'ils ont quand même des gros moyens. Pour les autres clubs, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur vis-à-vis -vis du, du problème économique et du chômage pour certains salariés. C'est vrai que ça peut arriver. Mais encore une fois, la santé, malheureusement, ça, ça, ça passe avant tout. Et on voit, je fais un petit, une petite parenthèse sur la réouverture des écoles au Japon, euh, qu'ils ont réouvert un peu trop tôt. Et aujourd'hui, on apprend que finalement, ils ont euh, décidé de les refermer et de repartir sur un nouveau confinement. Donc, est-ce que ce type de problème peut arriver aussi en Europe Donc, euh, c'est pour ça que je, 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 moi, je préconiserais plutôt l'arrêt des championnats et une reprise en septembre, histoire de, de voir s'il y a un peu de visibilité dans les, dans les mois à venir, quoi. Ouais.
0: Le problème, c'est que les problèmes économiques vont, vont être limite plus importants pour certains que les problèmes sanitaires et que certains clubs ne peuvent pas se permettre d'être à l'arrêt parce que ça condamnerait certains clubs à devoir licencier du personnel et aussi peut-être certains de devoir fermer boutique ou de réduire le budget, la voilure. C'est donc,
1: donc le, que donc le modèle actuel n'est pas, pas viable
0: alors, faut peut-être le ouais. changer. C'est vrai que je, je voyais une réflexion, Yacine, sur Twitter, d'Eddie de, Fleck, qu'on qu connaît bien sur Twitter, qui disait c'est quand même euh, dingue que les, les, les clubs professionnels, euh, notamment pour parler de notre situation en France, en Ligue 1, tiennent sur, un, sur euh, un château de cartes. Quoi. Un coup de vent, euh, un arrêt du championnat pendant deux mois, et tu as l'impression que c'est tout un système qui s'effondre et qu'ils n'ont pas les fonds pour tenir sur du long terme, qu'il n'y a pas de, de plan à long terme. Ça, c'est ouais. une question aussi importante quand même.
3: Ouais, parce qu'en fait, euh, la plupart des clubs français vivent euh, au-dessus de leurs moyens. Euh, les droits télé ont une part trop, trop importante dans, dans, dans le budget. C'est-à-dire que demain, puisque là, les droits télé, ok, mais, mais même si euh, un jour une chaîne s'écroule, <rire> si elle doit deux ans de droits télé, euh, tu ne peux pas le budgéter. Donc à un moment donné, euh, voilà, euh, y a une part, les, la, la masse salariale est trop importante également. Euh, on a un football qui tient en fait sur, sur les ventes des joueurs. Et, euh, et en fait, finalement, tu te retrouves aujourd'hui à te dire, bah, si je, finalement, tu vas avoir du mal à vendre, puisque tu vas avoir quand même des joueurs qui, 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 qui coûteront moins cher. Puisqu'ils n'auront pas joué pendant un certain temps, qu'on aura des doutes, etc. Donc, euh, donc le football français, effectivement. Mais il y a beaucoup de, 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 de clubs hein, qui sont dans ce, dans ce cas-là. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le football français est en train de se rendre... Après, ça peut être aussi des fois une bonne chose. Hein, de se dire, tiens, bah, finalement, on va être obligé de repenser et travailler différemment.
0: C'est sûr que ça serait... faudrait privilégier le long terme et pas attendre forcément la vente des joueurs à court terme pour euh, remettre l'équilibre financier, on va dire. Mmh. Euh, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les matchs, euh, s'il si y a une reprise, qui sera envisagée par la l'ALFP, une possible reprise le 17 juin pour la Ligue 1, ça serait à huis clos, euh, par rapport même au conseil scientifique de, de plusieurs pays, notamment en France et en Allemagne, qui préconisent euh, qu'il n'y ait pas de spectateurs dans les stades avant l'arrivée d'un antivirus, déjà, et euh, sans spectateurs, donc fin avant, donc, on serait à mi-2021, mi -2021, fin 2021, ça c'est sûr, Mousse. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix.
1: Bah là, on est parti pour. Si reprise, il doit y avoir. Euh, évidemment qu'au début, ça sera sans doute à huis clos. Jusqu'à quand là, on, si, si, enfin, je, je sais que les, les, les vaccins, quel que soit le vaccin, quand il y a de la recherche, tu ne trouves jamais un vaccin en trois mois. Quand il mmh. y a une recherche sur un vaccin, ça, ça prend des mois, voire des années. Donc, effectivement, ça paraît compliqué. Mais est-ce qu'on peut tenir, nous, comme ça, une saison sans spectateurs c'est ça le problème, parce qu'il y, y, y a toujours la billetterie, il y a un manque à gagner économique, euh, et puis quid de la presse Parce que tu vois, le dernier match de Ligue des champions, Paris United, on aurait dû y être, dans les conditions normales, tu vois, on avait nos accréditations. Euh, quand on est passé à huis clos, les seuls qui étaient accrédités, par exemple, c'était les, les, les diffuseurs. Donc les, euh, là, pour Tess, il, il y avait une chaîne allemande, voilà je crois que c'était la Sky, et mmh. on avait euh, RMC euh, pour la France. Donc même mmh. pour nous, pour relayer ça, je ne sais même pas si la, les journalistes ou ceux qui sont accrédités pourront faire leur travail alors peut-être qu'on pourra avec des gants masques etc mais euh, ça pose aussi le problème de, de la presse etc il y, y, y a plein de trucs qu'il va falloir régler avant de reprendre les matchs à huis clos
0: ce qui est sûr c'est qu'il fallait ben, je te donne la parole Clément ce il, il, fa, il fallait chiffrer un nombre de, de, de tests déjà pour pouvoir tester les staffs des clubs les arbitres les joueurs les officiels même s'ils étaient peu nombreux mais il faudra tester tout le monde avant de reprendre c'est ce que d'ailleurs le président de la NFP le syndicat des joueurs préconisait pour avoir une certaine ligne directrice avant de reprendre la compétition.
2: Je crois que les Allemands, ils, ont,
0: ils envisagent l'idée de, de remplir les stades avec 20 000 personnes. Avec des... ah. Alors ça, c'est ce que Jens Lehmann, qui travaille à la Ligue Allemande, a proposé. Mais apparemment, ça a fait un peu broie. Ce pas très... Pas... C'était de, de séparer les spectateurs de 10 bancs. Et d'avoir, par exemple, dans un stade comme la Stade Arena, Par exemple, au Parc des Princes, tu peux avoir, pas
2: euh, 45 000 personnes, mais, euh, mais 20 000 au lieu de zéro, bah, c'est mieux d'avoir 20 000 personnes, tu vois. Je pense qu'il y a des solutions. Et il y, y a un autre problème aussi, pour l'instant, on n'en entend pas trop parler, c'est que le confinement est en train d'être remis en cause. C'est-à-dire que, euh, que, pour faire bref, y a, pour que le virus euh, disparaisse, il faut qu'il euh, y ait une, un, un pourcentage de la population qui l'ait attrapé un pourcentage relativement suffisant. Et on se rend compte en France et dans beaucoup de pays qu'il n'est pas, suffi qu pas suffisant. Donc, euh, pour l'immunité, ça ne marche pas. Donc, peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont se dire, bah, finalement, on laisse les gens déconfinés. Le confinement, ça n'a pas tant marché que ça. Et peut-être qu'en juillet et août, on se rendra compte que, euh, que les gens peuvent être déconfinés et, euh, et la vie pourra reprendre euh, normalement. Donc, il y a plein de, plein de choses qu'on ne sait pas. En tout cas, à court terme, c'est sûr qu'on part sur du huis clos jusqu'à la fin du championnat.
0: Surtout qu'on n'a pas les moyens de l'Allemagne qui, eux, sont en, en, en capacité de produire 20 000 tests par semaine. Ah. Nous, pour l'instant, on est très loin du compte.
1: Et parce qu'ils ont démarré tôt, ils ont démarré fin janvier, t'imagines C'est-à-dire que quand nous, on rigolait du virus en Chine en se disant « ouais, bon, ça, ça n'arrivera jamais chez nous », eux, ils l'ont pris au sérieux et donc ils ont, mis, euh, ils ont tout mis en place. Pour et aujourd'hui, ça paye, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a pas de confinement strict. Euh, les matchs, j'ai vu une date tout euh, à l'heure, apparemment ça peut reprendre le 9 mai euh, en Bundesliga ou le 5 mai, je ne sais plus c'est ce euh... que,
0: que, que a dit Christian Sefer, le président de la Ligue c'est si le signal devait venir pour le 9 mai, nous serions prêts
1: voilà, tu vois, c'est euh, à dire qu'en amont, ils ont super bien travaillé, et pas que dans le football, c'est à dire dans toute la société allemande, ce qui est loin d'être notre cas, nous ici en France et je
2: pense, parenthèse, je pense que si les Allemands reprennent le 9 mai les Anglais ne vont pas beaucoup tarder après je pense que les Anglais... Euh pas euh, attendront pas mi-juin pour reprendre. Je trouve qu'il y a plus de cas, il me
1: semble, en Angleterre qu'en Allemagne et que la situation est bien plus euh, alarmante que, 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 ouais. que, que ça peut l'être en, en Allemagne aussi. Au
0: Royaume-Uni, ils ont pris des dispositions très, très tard. Et encore, le confinement n'est pas obligatoire partout, euh, notamment dû à Boris Johnson qui a mis beaucoup de temps avant de comprendre l'importance du virus. Donc, eux, à mon avis, euh, c'est beaucoup moins bien organisé qu'en Allemagne. Euh, on, va passer, euh, on va passer au mercato si vous le voulez bien. Je pense qu'on a été, euh, été complet sur, sur le dossier là pour aujourd'hui. Euh, une des pistes dont je, je, je voulais parler, vous ai parlé dans le sommaire, c'est Alex Teles, euh, l'arrière gauche du FC Porto, donc 27 ans, en fin de contrat en 2021, qui devrait arriver au Paris Saint-Germain. C'est selon euh, le quotidien de référence au Brésil Globo Esporté, donc euh, que la vente d'Alex Teles au PSG serait quasiment bouclée. Et le quotidien brésilien précise que c'est Pini Zahavi, qu'on connaît bien au Paris Saint-Germain, qui a pris le dossier en main et négocie déjà avec Leonardo, euh, tandis que le club portugais, a, lui, autorisait le champion de France à approcher officiellement son joueur, le latéral gauche, qui devrait coûter aux environs 30 millions d'euros avec bonus, euh, Mousse. C'est ce, ce qui est évoqué.
1: Ouais, alors je ne sais pas s'il va venir. Ça, je, tu sais, dans le mercato, il n'y a pas de temps que c'est pas signé ou tant que vraiment tu n'as pas la, la, la certitude. Mais euh, alors nous, en France, on a quasiment été dans les premiers à en parler. Avant que, euh, avant que ça sorte ces derniers jours euh, moi de ce que je sais c'est qu'effectivement quand on en a parlé il y a trois semaines il y avait eu des petits contacts avec l'entourage et notamment euh, Pinizavi qui a, qui a repris les intérêts d'Alex Telles et lui maintenant son, son représentant officiel euh, aujourd'hui ça discute ça discute avec euh, le joueur et Pinizavi mais pas encore avec Porto c'est à dire qu'il n'y a pas eu d'offre pour le joueur il n'y a pas de prix euh, etc il y a d'autres joueurs qui sont euh, ciblés pour ce poste là il n'y a pas qu'Alex Telles euh, il a l'avantage lui d'abord d'avoir de l'expérience et en plus il lui reste qu'un an de contrat et il ne veut pas prolonger en sachant aussi qu'il y a un club à Londres qui est très très intéressé et qui était les premiers sur les rangs, il s'agit de Chelsea il ne faut pas oublier que Pinizavi Chelsea connaît très très bien puisqu'il est à l'origine du rachat euh, par,
0: euh, Abramovic.
1: par Abramovic de Chelsea c'est lui qui l'a aidé à, à faire le deal euh, donc il est très très bien en place à, à Chelsea euh, là ça discute encore c'est ce que je sais Donc, euh, parce qu'on me demande souvent si j'ai des nouvelles moi euh, si j'ai des nouvelles je fais un article hein. si je ne fais pas d'article c'est que je n'ai pas de nouvelles tu vois euh, en tout cas pas assez pour, pour, pour en parler ça négocie c'est sans doute en bonne voie maintenant euh, encore une fois avec cette crise sanitaire euh, on ne sait pas très bien ce qui va se passer on a peu de visibilité mais la piste est concrète ça travaille sérieusement sur Alex Telles parce qu'encore une fois c'est une super affaire à moins de 40 millions d'euros je pense à 30 millions peut-être entre 30 et 40 avec les bonus euh, après il y a d'autres joueurs il euh, y avait aussi j'avais parlé d'Alexandro de, de la Juve qui avait souvent été cité du côté du PSG et euh, Leonardo euh, n'a pas oublié ce profil et puis tu as des joueurs qui vont euh, sans doute quitter des, des grands clubs comme Marcelo euh, évidemment que ça peut intéresser Leonardo parce qu'il euh, n'est pas en fin de contrat il me semble Marcelo je ne suis pas sûr euh, je crois qu'il doit lui rester un an de contrat il ouais, voilà, mais qui est barré par Ferland Mendy au, au, au Real Madrid. Donc ça peut être un, un poste intéressant pour lui. Mais au, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre concrète entre le, le Paris Saint-Germain et le FC Porto. Ça discute entre Pinizavi, le joueur, et Leonardo.
0: Yacine, euh, tu, connais, tu connais bien le joueur. Euh, Est-ce qu'on peut détailler un peu son profil Voilà, C'est quand même un, un arrière-gauche... Euh, mature avec de l'expérience, voilà, qui a 27 ans, qui est en pleine plénitude de ses moyens, on va dire, et qui fait une excellente saison, qui a un latéral très offensif. À cette saison, il a 10 buts et 9 passes décisives en 40 matchs. Voilà, c'est un pilier du FC Porto. et Il a depuis de, long, de, de, de nombreuses saisons. Euh, il ferait du bien au Paris Saint-Germain dans le couloir gauche.
3: Euh, ouais, après, euh, c'est un joueur qui est, qui, est, qui, est, qui est plus costaud que, que Bernard, par exemple. Euh, je pense même qu'un. Pour moi, un peu, un peu au-dessus euh, défensivement. Euh, voilà, c'est un joueur qui est, qui est très intéressant, qui est quand même plutôt complet, euh, qui, euh, qui se révèle réellement sur le tard. C'était un bon joueur, on a toujours eu un peu de l'espoir, mais, euh, mais il est en train vraiment de se révéler depuis deux ans. Euh, il a 27 ans, donc c'est qu'il a mis un peu de temps, mais, euh, mais bon, des fois, c'est aussi bien de, de, de prendre son temps que d'être euh, la future star à 21 ans et puis de disparaître euh, après. Euh, voilà, c'est un très bon profil. Après, en fait, toujours, ce que je me pose comme question, c'est... Euh, si tu prends euh, Télès, c'est pas pour le mettre sur le banc. Euh, et si tu mets une concurrence avec Bernat, avec les matchs qu'a fait Bernat, euh, voilà, ça veut dire que là, tu as quand même deux. l'avant tu avais toujours un leader, entre guillemets, et, et un, un deux. Là, c'est Télès-Bernat, euh, grosse concurrence. quoi. Après, c'est aussi une affaire. Hein, mais euh, est-ce que, les... est que un des deux va accepter d'être un peu la doublure de l'autre C'est euh, plus compliqué ça. à gérer, en tout cas. Parce que... Pour rappeler
1: que Bernat, il, il est en... en fin de contrat en 2021.
3: Hein. Ouais ouais. C'est pour ça que... Est-ce qu'il y a un départ à la clé Est-ce que. Euh, voilà. Après, il y a Non, peut-être qu'il veut, choisir,
1: peut -être peut -être. Qu veut deux, deux super mecs. Enfin, ouais, deux super joueurs au même poste pour un peu créer une sorte de. Voilà, un peu de concurrence saine. Euh, voilà, parce que peut-être le que les Courses mecs. C'est l'idée estimé... avec Maxwell. Ah, peut-être que Leonardo, il a estimé que les mecs, ils sont. Tu vois, ils sont un peu comme des sénateurs. Ils ont, ouais. ils ont leur place assurée. Parce que Bernat, il n'y avait pas photo avec Curzavin. Donc euh, finalement, Courses Bernat, est quand, il est, quand il est opérationnel, bah, c'est lui qui joue, tu vois. Mais tu n'as pas un mec pour le concurrencer aussi, tu vois. Donc, ouais. il peut s'installer dans un confort.
2: Voilà. Ah bah moi, moi c'est ce que j'aurais dit euh, au départ. J'étais plutôt de ce avis-là. Je, je m'étais plutôt dit, euh, « Ouais, très bon, Télès, mais pourquoi faire ?» Parce qu'on a Bernat. Et en fin de compte, euh, c'est vrai que cette histoire de, de fin de contrat en 2021, euh, cette histoire aussi de… Euh, de on n'a jamais eu deux bons arrières gauche au PSG. Ça fait longtemps. Hein, euh, franchement, je n'ai pas de souvenir d'ailleurs. Je ne sais pas. Si, Sorin et Enzo, mais Enzo jouait dans l'axe. Donc… Euh, et en euh... plus, Clément,
1: tu peux faire jouer comme faisait parfois, tu il, il faisait jouer parfois euh, plus haut Daniel Alves. Ouais, exact. Euh, ouais. Et tu vois, et Bernat. Euh... Je pense que c'est une bonne idée.
2: Ouais. Euh... Après, ça, après... Meunier et Alves. Meunier et Alves, pardon. Pour
1: ouais, oh. ça, je lui dis attends, j'ai entendu dire une dinguerie là, ouais, c à droite. <rire> mais tu m'as compris. Ouais. Non, parce qu'il l'avait fait, je crois, Bernat et Kurzawa aussi, il me semble. Ouais. Et je crois que c'était euh, c'était Kurzawa qui était plus haut et Bernat ouais. qui était. Euh... Mais tu vois, tu peux jouer. Voilà, si tu as un souci de physique ou une blessure, bon, ça peut te dépanner. Parce que ouais. ces mecs-là, c'est des, des mecs vachement offensifs quand même, tu ouais.
0: vois. Pour le succès qu'on connaît, hein, Kurzawa, milieu-gauche, excusez-moi, mais ce n'était pas non plus incroyable.
1: là, on ne parle pas de Kurzawa. Là. là, on parle de la doublette Bernat-Teles. Oui, oui. Et qu'en cas de blessure, si un jour, tu as un mec d'Imaria devant ou n'importe qui qui est blessé, ouais, ouais. en cours de match, ça peut être une solution, tu vois. Alors, évidemment, ce n'est pas LA solution, hein, te... <rire> c'est vrai, tu vois. Mais bon, euh, c'est des schémas…
2: Ouais, David, vas -y, vas -y, qui, qui me plaît bien juste moi sur euh, c'est son, son euh, comme la c'est son expérience euh, <rire> il a pas une expérience de fou mais il a l'expérience de l'âge il a le, la maturité voilà cherche le mot il a une maturité à 27 ans euh, il n'est pas né de la dernière pluie il joue dans une équipe compétitive on le récupère pas n'importe où non plus dans un petit club où l'environnement serait complètement euh, changé drastiquement euh, par rapport au PSG euh, 27 ans, il est expérimenté, mais il n'est pas cramé non plus. Donc, euh, plus prix accessible. Je pense que c'est... Euh, moi, je le prendrais. Moi, s'il
0: si, si, si est en forme, je le prendrais. Ah, pour 30... C'est plus, plus une opportunité de marché. Voilà ah, exactement. Voilà, voilà c'est une opportunité pour pouvoir... À 30 millions d'euros, un joueur... Surtout, quand on sait, Yacine, la concurrence dans le mercato des latérales gauche, il n'y en a pas 50 000 à ce prix-là et surtout de, de ce niveau-là. De toute façon, les latéraux, il n'y
3: en a pas beaucoup vraiment qui... Euh qui sont très bons, où tu te dis, ouais, vraiment, c'est un phénomène, quoi. Il y en a qui ont marqué leur époque, mais qui, euh, qui sont un peu sur le déclin, comme Jordi Alba, des mecs comme ça. Donc, effectivement, tu as, as un marché qui est quand même plutôt réduit ou très cher, en fait.
0: De euh... ouais, toute façon, que ça soit Alexandro de toute façon, quand on parle des pistes, c'est toujours pareil. Alexandro Marcelo, Alex bon, euh, bizarrement, ils sont toujours brésiliens, mais c'est <rire> vrai que c'est des pistes qui reviennent souvent dans les gros clubs, on va dire, européens.
1: Après, il faut pas oublier que Bernat, c'était une super affaire pour le PSG, donc mmh. tu peux te permettre aussi un un mec quasiment du même level parce que tu ne l'as pas payé cher. en fait, ouais, toi. Donc, ouais. euh, Et puis, s'il n'est pas content et s'il a moins de temps de jeu, tu peux faire une super plus-value sur Bernat. Donc, en fait, moi, moi je trouve ça bien qu'il y ait deux super, euh, deux super latéraux pour un seul poste. Et puis, on, on verra bien d'abord si ça se fait ou pas, s'il si, si vient ou pas, parce qu'il ne faut pas oublier encore Chelsea. Euh, puis, Nizavi, c'est un malin. Hein, tu sais, il peut négocier avec le PSG en disant « Ouais, ouais, euh, il sera pour vous et tout. » Et puis, il va dire exactement la même chose à... À Marina euh, Skaskras Kraskrova, je sais plus, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle qui gère un peu les. Je ouais, les... m'appelle Marina <rire> quoi. Voilà, Marina, c'est pour ça qu'on va l'appeler Marina, celle qui gère un peu les deals pour Chelsea. Puis euh... Nisavis, c'est un serpent, hein, donc il euh,
0: faut se méfier. Elle
2: fait ton terror Enrique pourra aider sur le dossier.
0: C'est vrai que maintenant il est il est retourné, il est retourné là-bas.
1: Je ne sais pas s'il est resté en bon rapport avec euh, les Pintos là-bas là, à Porto depuis son départ. Donc, euh, je ne sais pas. Et apparemment, il, il se rapproche des Manchester United. Euh, ouais. On parle, de lui, et,
0: on parle de lui un peu là-bas,
2: effectivement. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne s'est pas connecté à son compte WhatsApp depuis le 16 mars, donc il doit bien être confiné. Hein. <rire>
1: ou, ou il a changé de numéro.
0: Ah. <rire> ou, elle, ou il a cinq portables et il a éteint le cinquième. Quoi.
1: Écoute, je t'avouerai que je lui envoyé un milliard de messages... <rire> il m'a jamais répondu
0: <rire> il a un peu de mal à décrocher son téléphone il avait déjà du mal à répondre aux journalistes français donc c'est voilà
1: par contre on a, vu, on a eu une discussion le jour de son départ bah, quand il quittait la factory le dernier jour parce que je savais que très, je sais où se situe le parking donc je l'attendais à la sortie du parking voilà. et puis je l'ai alpagué il était avec Louis Ferrer et comme je connais un tout petit peu Louis Ferrer il m'a reconnu, il a baissé la vitre et j'ai dit est-ce que je peux vous parler deux minutes et on a discuté rapidement, très sympa entre hein. c'est vraiment quelqu'un de sympa, vraiment je voilà. parle vraiment du côté humain. Après, euh, ouais. il, a, il, a, il a eu des casseroles au PSG, etc. Mais c'est pas un mauvais gars, quoi, tu vois. C'est pas, pas un mauvais bourre. Il a été cool, on a parlé. Vous euh, voyez voilà.
0: oui, le réseau de mousse en direct voilà, qui vous dévoile. <rire> <rire> euh,
1: Alors euh, là, c'était un, un peu de la <rire> chance.
0: <rire> Et beaucoup de patience. <rire> beaucoup de patience <rire> surtout avec lui. Euh, autre piste euh, évoquée du côté du Paris Saint-Germain, c'est euh, toujours en défense, mais de l'autre côté, au euh, voilà, poste de latéral droit. C'est Nordi Mukele, l'arrière-droit de, de Leipzig, du club allemand. Voilà, Nordi Mukele qui a 22 ans, qui lui est sous contrat jusqu'en 2023, euh, qui a rejoint Leipzig en 2018 après son départ de Montpellier, où il avait coûté 16 millions d'euros. Voilà, Nordi Mukele, c'est un joueur polyvalent, maintenant qui est installé dans le club allemand, qui peut jouer soit en défense centrale ou en tant qu'arrière-droit. Il a déjà 16 matchs de Coupe d'Europe euh, à son actif. Donc c'est déjà intéressant quand même pour un joueur de 22 ans. Ce serait une piste voulue par Thomas Torel, qui est friand des joueurs du championnat allemand. Euh, voilà, on, en, on parle de lui au poste de latéral droit d'autant plus que la concurrence voilà, n'est pas vraiment rude à ce poste à Paris avec Thomas en fin de contrat et Colin, Colin Dagba qui est jugé un peu tendre pour le poste d'arrière droit euh, Clément euh, est-ce que tu penses que Nordi Moukele euh, de son CV, de ses matchs aussi de ce qu'on a vu même en Ligue des Champions de cette saison notamment le dernier match contre Chelsea en 8 de finale c'est une piste euh, viable pour le Paris Saint-Germain
2: Franchement et très honnêtement euh, Joker parce que j'en ai aucune idée euh, je l'ai pas assez vu jouer cette saison et, euh, et si je devais te répondre, euh, je pense et on avait déjà parlé la semaine dernière sur euh, je sais plus quel profil on a abordé d'ailleurs à ce poste-là. Je pense qu'il faut plus un mec confirmé au poste d'arrière droit à Paris. Et euh, celui de Rennes, postes, non il de Traoré. Ah, Exactement, exactement. On avait parlé de Traoré et euh, je pense que le profil, euh, je sais pas, je suis pas convaincu par le profil, pas par le joueur, mais par le profil euh, dont a besoin le PSG à ce poste-là. Euh, finalement, le meilleur arrière droit qu'on ait eu ces dernières années, c'est quand même Daniel Alves. Euh, quand il jouait arrière droit parce que euh, des fois, il le faisait jouer plus haut. Et, euh, et moi, peut faire la grimace aussi au, au, au longtemps qu'il veut, c'est meilleur meilleure mesure. <rire> euh, ouais, je
1: pense que Van Der était meilleur. bon. Oh, oui,
2: d'accord. Ben, là, on ne peut pas débattre.
1: Attends, on parle de Daniel Alves du PSG, hein, de, de hmm, 2017 avec sa carrière, quoi.
2: Alors, il était... Si tu me
1: dis qu'il a été extraordinaire, bon, soit on n'a pas vu les mêmes <rire> matchs, soit encore
2: oui. une fois, tu étais bourré. C'est pas dit extraordinaire, mais, euh, mais Van der Ville Van der Ville non, était le remplacé. meilleur sérieusement
1: c'est pas le meilleur quoi tu vois.
2: Là on a eu qui d'autre Ah
1: moi tu pour moi je pas, honnêtement sur les, plus 3, plus. sur les trois ans passés par Van der Ville, je trouve tu, Van der Ville tu vas me dire
2: bon. saint Non, non si. j'ai
1: dit Van der Ville, j'ai ah, dit Van der Ville. Pas, et Aurier pas. pour moi Aurier défensivement il est meilleur que Daniel Ves. Hein.
0: Il je suis pas la tu tranches.
3: De toute façon, je l'ai mis dans je l'ai mis latéral de l'équipe type de l'AC1, donc c'est tranché pour moi. Sur les matchs au PSG Van der voilà, après, il a fait quelques, quelques toits, il y avait un peu des sautes de trucs, mais honnêtement, dans, dans la globalité, pour moi, ça a été, ça a été celui qui a apporté le plus. Euh, en tout
1: cas. Évidemment, il faut, il faut te rappeler Clément, des matchs avec Laurent Blanc, Ligue des Champions, euh, le monde et tout, je te jure, hein, tu verras, il est nombre de passes décisives, etc. Passe et Daniel ouais, Vest, il s'est trouvé sur plus d'un match en Ligue des Champions. Hein. Tu te rappelles à, à, à Anderlecht, quand on, ouais. on les tape 4-1, oui. hein, il se fait manger. Il se fait manger. Ouais, et et c'était Anderlecht, il, il en... hein
2: il se trouve à Anderlecht mais dans des matchs comme Madrid et tout c'était le, le meilleur à chaque fois c'est lui qui tenait la boutique derrière donc euh...
1: et Manchester le retour euh, au, au, au parc il était bien aussi quand on se fait éliminer
0: bah, je sais pas s'il était euh... c'était ah, bah, si, tu sais. c'était <rire> euh... bon, il a joué pour, parler, a joué, euh, est bon. pour reparler parler de la piste parce que derville n'est plus là maintenant euh, euh, a... Moukele Moukele tu l'as vu jouer Yacine aussi ouais, euh,
3: Moukele le truc c'est que encore une fois euh, alors franchement c'est un très bon joueur et il a vraiment vraiment progressé euh... Euh, à Leipzig et en plus il, il, a, il, a, il a un coach euh, bon, voilà, qui, est, qui, qui est monstrueux euh, mais, mais euh, encore une fois en fait on va parler d'un joueur qui euh, joue dans un système à trois défenseurs et, euh, et encore une fois c'est pas la même chose que de jouer à quatre alors euh, c'est toujours pareil est-ce que le coach de l'année prochaine que ce soit tourelle ou un autre est-ce que l'idée c'est de, 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 de plus jouer avec ses trois centraux etc pourquoi pas mais, mais aujourd'hui moi Moukele je le trouve très bon mais la euh, Leipzig joue, joue très, très, très rarement, pour ne pas dire jamais, à 4. Et ce n'est pas du tout la même façon d'attaquer, de défendre, d'occuper le couloir, etc. Donc, euh, je ne sais pas. En tout cas, franchement, c'est un très bon joueur. C'est vraiment un très bon joueur. Euh, c'est euh, au-dessus de, de, de tout ce qu'on a aujourd'hui au poste de latéral droit. Maintenant, encore une fois, euh, voilà, on l'a vu avec Serge Aurier. Serge Aurier, quand il est arrivé, il avait l'habitude de jouer euh, dans une défense à 5 à Toulouse. Et on a bien senti que défensivement, dans son positionnement, il y avait des lacunes. Parce que, euh, parce que quand tu as trois trop derrière toi, tu ne défends pas de la même façon dans l'occupation du terrain, dans la largeur, dans la lecture. Donc voilà, c'est toujours c'est le problème qu'aujourd'hui, que, que en fait, on n'a pas de certitude avec Moukele dans un système à 4. Par contre, honnêtement, potentiellement, c'est vrai que c'est un très bon joueur. Après, euh, la c'est un club qui vend cher. Donc est-ce que ça vaut le coup de de mettre le... Voilà, c'est toujours Après, c'est un jeune joueur. Voilà, il y a du plus, du moins. Voilà, aujourd'hui, ouais, moi, le, le système. Euh,
1: juste pour terminer, Hugo, le... ce qui m'a fait tilter dans, dans, dans ce que tu viens de dire, c'est Thomas Tuchel. Et on sait que Thomas Tuchel vraiment, son avenir, il est plus qu'en pointillé, sauf euh, changement de fusil d'épaule à cause de la crise du Covid, et qu'il n'y a peut-être pas moyen que de faire... À... Vu qu'il n'y aura pas une réelle préparation... Et si tu prends un nouveau coach et il ne fait, fait pas son mois de préparation, ces matchs amicaux que tu as l'habitude de faire pour connaître ton groupe, alors effectivement, peut-être qu'ils vont changer d'avis et le laisser aller au bout de son contrat. Mais vu les, euh, les, les, les joueurs qu'il a pris et le rendement de ces joueurs, et je pense notamment à Diallo, qu'on a payé très cher, et c'était une demande de Tourelle, c'est là que je tilte. Et en plus, euh, quand tu sais qu'Achraf Hakimi va quitter Dortmund, et Dortmund aime bien prendre ce genre de joueurs, parce qu'en général, tu vois, les mecs de Leipzig ils font Salzbourg, après ils vont à Leipzig et le Leipzig ils vont On Dortmund manier, ou Bayern voilà ils vont Dortmund ou Bayern Munich ouais. donc je me dis ça ressemble plus à une cible pour Dortmund en tout cas que pour le PSG donc euh, moi j'y crois pas trop à cette cible voilà.
0: après il n'y a, a, a pas que le Paris Saint-Germain il y a d'autres clubs euh, qui sont intéressés par, par Nordi Mukiele parce qu'évidemment il intéresse des, des gros clubs
3: ou pas Mécano euh... c'est ça
0: et au du Opa marché. Mécano en plus, c'est pratiquement sûr qu'il s'en va, selon les informations de, de RMC Sport, Luc Tanzi, là, qu on avait, qui avait été sur un live avec, euh, avec Walid Cherchour, et qui avait indiqué que c'était pratiquement sûr qu'il allait partir, en tout cas pour Opa Mécano. Après, euh, comme pour revenir à ce que tu disais sur, ton, sur son profil, Yacine, pour boucler un peu le dossier Moukele et passer au sujet rétro, c'est que euh, Nagelsmann demande quand même à ses joueurs beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité dans, dans, les, dans les actions offensives que dans les replis défensifs. Donc c'est. Ça, il aurait l'avantage quand même de, de, de jouer dans une équipe qui est très joueuse, euh, portée vers l'avant, et le Paris Saint-Germain est une équipe joueuse portée vers l'avant. Donc il aurait, tu vois, par, par, contrairement à Aurier qui avait l'habitude petite être déjà dans une défense à 5, mais plus, être habitué à défendre, il aurait au moins les caractéristiques pour jouer dans un club, euh, enfin, en tout cas ça serait le level au-dessus, quoi, entre, entre les psyches et le PSG. Ah moi
3: aujourd'hui, si, euh, si c'est la seule piste et que euh, tu hésites, c'est au-dessus de tout ce qu'on a, et tout ce, voilà, ce qu'on a aujourd'hui en tout cas c'est au-dessus, quoi.
0: Mais en tout cas, en plus, il, toque, il, toque, il commence à toquer à la porte de l'équipe de France. Hein, parce que même en équipe de France, à droite, on a personne, à part euh, pas jean Pavard, mais pour moi, Nordi Moukélé il est déjà au-dessus de, de Pavard. Donc, euh, c'est vrai que quand tu es, es international français… Parce qu a mais qu'il
1: plusieurs... il est au-dessus de Pavard
0: <rire> <rire> ouais, je... Ouais, je sais. et euh, En plus, quand tu as fait sélection jeune en équipe de France, bah, ton prix euh, grimpe, évidemment. Donc, euh, en tout cas, c'est une piste qui coûtera, euh, qui coûtera un peu cher. On aura l'occasion d'y revenir… Euh... Avec plus de précision plus tard. Euh, on va passer à notre dernier sujet, les amis, notre sujet rétro, notre, petit, euh, notre petite cerise sur le gâteau du podcast. Il avait euh... pas un mot sur Silva et Mbappé Ah, si, c'est vrai, pardon. C'est vrai, mais parce que je vois le temps filer. tu as rien. Ah mais je vais, faire, je vais faire très court
1: pour Silva encore une mais fois. Parce... Excuse-moi. Voilà, juste pour, euh, pour, pour faire une mise au point, euh, Sylvain, il était, euh, c'était acté. Son départ, il était vraiment acté. Euh, je, je peux même vous le. Il y a Julien Ménard qui a fait un tweet il y a deux jours et qui a dit que. Peut-être qu'il y aura une proposition de prolongement, euh, ce qui était euh, quasiment impossible il y a encore quelques semaines, parce qu'il savait très bien qu'il était censé quitter le PSG. Mais encore une fois, avec un Mercato réduit et, euh, et cette crise, euh, pourquoi pas le garder un an de plus je, je sais qu'il y a des petites tractations, il n'y a rien de fait. Euh, donc voilà, donc ça peut changer pour Silva, euh, en effet, le rajouter un an à cause, de, voilà, à cause de, du championnat. On ne sait pas, si il y a, comme il y a peu de visibilité, sur, notamment sur la fenêtre de Mercato… Donc, c'est possible, il n'y a rien de fait, il y a des négociations, mais il est gourmand en salaire et il est gourmand en année de contrat. Il
0: faudrait Donc, euh, ce par euh, 3 ou 4, quoi. Ça, ah en... bah,
1: à 35 ans, euh, et surtout si tu, vas tirer, euh, si tu vas tirer un ou deux joueurs, euh, tu ne peux pas le prolonger en, en le payant au-delà du million d'euros net. Donc, euh, c'est vrai que Yacine, ça peut paraître étonnant. Non, 3 ou 4, pour, pour là, moi, c'est
3: beaucoup. 2 deux, deux déjà pour. Ouais, oui, oui, oui bien, voilà. sûr,
1: bien sûr. Et puis, de toute façon, son temps de jeu, sera, je pense, sera réduit. Même oui. s'il prolonge, il peut-être peut qu'il perdra le, le capitaine parce qu'il n'aura pas le, le temps de jeu, qui sera au profit de Marquinhos, et tu formerais une charnière avec, une charnière, pardon, avec, euh, avec Kim Pembe. Et le deuxième cas, c'est Mbappé. Bah, Mbappé, lui, il ne veut pas prolonger, en fait. Hein. Euh, ça, on l'avait déjà répété, euh, parce qu'il sait très bien que ce que, ce que peut lui proposer le PSG, euh, n'importe quel club au monde du même calibre du PSG peut lui proposer. Donc, euh... Et puis, je pense qu'il a, a envie de voir autre chose. Et il... Un autre championnat, euh, tu vois, essayer de se… Parce que le championnat français, c'est sympa, mais euh, tu rencontres qui Tu rencontres pas grand monde, en fait. Alors, si tu joues en Espagne, bon, bah, tu as déjà deux, trois équipes avec… Euh, tu as l'Atletico, tu as Valence, tu as Barcelone, tu vois. Tu as déjà un peu, plus de... un peu plus de concurrence. Et en Angleterre, bon, bah, j'en parle même pas. Et euh, bon, l'Allemagne, ça paraît peu probable pour Mbappé. Mais bon, voilà. En tout cas, euh, pour l'instant, il n'y a, y a, de... a pas de nouvelles de... de sa future prolongation. Lui, il ne veut pas en entendre parler. Il veut d'abord voir comment ça va se passer, etc. Il euh, y a des rumeurs qui disent que le, le Qatar va le garder quitte à le laisser partir gratuit. Moi, je n'y crois pas une minute. Je n'y crois pas une seconde à cette théorie. C'est impossible. Mais franchement, on serait la risée du monde si on <rire> laissait partir Mbappé juste par orgueil en disant, voilà, on, on le garde les 5 ans. Il faut être débile pour, ah, pour, ça pour penser de... ça. Parce que si t as, t as, t as, là, c'est la poule aux odeurs Mbappé. Quoi. Tu, vois, tu peux le revendre. Euh, voilà. Il faut... Il faut, il, il faut que Leonardo, il insiste, il faut qu'il fasse son job, il faut absolument qu'il le fasse prolonger. Moi, je m'en fous qu'il parte, hein, je te le dis honnêtement. Pour moi, je l'ai déjà dit, ce joueur, il n'est pas attaché au club. Donc moi, les joueurs qui ne sont pas attachés au club, bon vent, quoi. bonne chance, il n'y a pas de souci. Donc moi, qu'il parte, ça me fait ni chaud ni froid. Toi. Cavani, ça va me déchirer le cœur quand il va partir parce qu'on a senti l'amour qu'il portait pour ce maillot. Je sais que je vais peut-être me faire insulter, tout ça, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je sais que ce mec-là... Il se, donne, il se donne sur le terrain Mbappé, il est honnête, il est pas mal honnête tout ça. Euh, N'espérez pas qu'il qu 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 embrasse l'écution du PSG tous les soirs en s'endormant. Moi, je n'y crois pas un instant. Yacine, tu avais peut-être quelque chose à dire.
3: <rire> non, tu as, as, as dit Il donne tout sur le terrain. Je ne suis pas du même avis, mais bon. <rire> je l'ai assez, assez dit. Non, je non, non.
1: Je, je comprends ce que tu veux dire, Yacine. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ah, ce que je, je veux sais. dire, c'est qu'il qu ne triche pas non plus. tu vois. Ouais, ouais. Il joue son jeu, tu vois. Ce n'est pas un tricheur. Mais pour moi, ce mec-là, il n'a jamais été attaché au PSG. De toute façon, il a grandi à Bondi, c'est un mec de Paris, etc. Ouais, c'est
3: une étape. Tu
1: ne sens pas… Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais moi, je ne l'ai oui. jamais senti euh, attaché à ce maillot, quoi. Comme pouvait l'être même un Maxwell, tu vois, C'est pas des mêmes calibres, mais mm. ces mecs-là, tu vois, tu les sentais attachés au club. Lui, tu as l'impression que, ah, à part on... ses statistiques et, et, et le classement des meilleurs buteurs,
3: voilà. Ah, bon, c'est une on... étape. L étape. L étape. De toute façon, on connaît son objectif depuis, euh, depuis qu'il a 17 ans donc, euh... Voilà, c'est une étape. C'était le moment de venir à Paris. Euh, voilà, je suis de Paris, je passe deux, trois ans. Mais on sait très bien quel est son objectif. Après, c'est vrai que l'objectif, il prend du retard. En fait, c'est à cause de tout ce qui se passe là. Voilà, parce que finalement, euh, tu te dis que s'il n'y a pas cette crise et qu'il ne veut pas prolonger, peut-être que cet été, effectivement, il est vendu euh, 260, 280 euh, au Real. Là, effectivement, tu ne pourras pas le vendre ce prix-là. Donc, cette crise, comme tu disais pour Sylvain, en fait, elle, 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 elle rabat toutes les cartes dans le sens où est-ce que tu prends le risque euh, de prendre un nouveau joueur qui a, pas, qui a six mois d'arrêt etc est-ce que tu prolonges d'un an quelqu'un avec qui tu as des certitudes euh, voilà c'est un peu le débat en fait de cette fin de saison un peu bizarre quoi mais c'est juste ça. Sinon, lui, on connaît sa route. Hein. Le, le, le billet, il est réservé, il est open. et Il y a juste la date à, à trouver.
0: On sait qu'il a des objectifs personnels très élevés. et que, voilà, Il a gagné la Coupe du Monde déjà. Et le prochain objectif, ce sera le Ballon d'Or, la Ligue des Champions. et donc Ça passera peut-être par, par le Real Madrid.
2: On va pas commencer à pleurer parce qu'on a des larmes à garder pour le départ, le départ de Cavani. Il,
0: il la... est très affecté, lui. Clément est très affecté. Il sera très affecté par le départ de Cavani. Ne t'inquiète pas, on sera là pour ah. te consoler.
2: Oh, mais le cas, moi le cas personnel d'Mbappé ne m'intéresse vraiment pas du tout pour le jeu. <rire> s'il part, on récupérera plein de bons joueurs à la place et, et c'est pas un souci. s'il reste, tant mieux, c'est un excellent joueur. Vraiment, il y a bon bah, ça va. Je suis...
1: Ouais. je suis pas le seul à penser comme ça. Ça me rassure. Ah non, bah,
0: je suis entièrement d'accord. avec ce qui des... moi, je, suis... je suis présentateur, je suis objectif. Ouais. Euh... <rire> on va passer à notre dernier sujet. Il nous reste un petit quart d'heure pour évoquer tout ça pour faire notre heure de podcast, et donc comme je vous, en, je vous en parlais, le sujet rétro, euh, on a choisi depuis la création du Paris Saint-Germain, chacun de vous trois a choisi une saison en particulier, alors il va nous expliquer pourquoi, euh, on va commencer, on va faire dans l'ordre chronologique, on va prendre les choses comme il faut, euh, on va commencer avec toi Yacine, puisque toi, tu as choisi la saison 2003-2004 du Paris Saint-Germain, et donc pour euh, un peu contextualiser, c'est à l'époque où Luis Fernandez s'en va, a fini à finir une triste 11e place, et donc c'est l'arrivée de Vahid Lodic avec Francis Gray en tant que président. Et je te laisse expliquer pourquoi tu as choisi cette saison.
3: Non, juste, j'aurais pu choisir 85-86, comme je suis un très vieux, <rire> j'aurais pu aller En plus, j'allais dire
1: tiens, il prend une saison sans Sousi, sans Daleb. Ouais,
3: ouais. Mais en fait, j'en ai tellement parlé <rire> ces derniers temps que. Et <rire> c'est vrai en plus. Un <rire> peu plus. Un peu plus. C'était trop. Mais euh, parce que 85-86, c'est quand même le premier titre, euh, l'invincibilité, etc. Euh, pas, pourquoi, pourquoi, pourquoi 2002-2003 euh, Parce que euh, bah parce qu'en fait, finalement, c'est une des, enfin, c'est la meilleure saison pendant <rire> sur une période d'une dizaine d'années où. Euh, c'est les montagnes russes. Euh... C'est 2003-2004, pas
1: 2004. Ouais, ouais. Oui, 2003-2004. Oui, c'est ça, pardon. Euh,
3: c'est une saison où. Euh... Donc, Luis Fernandez est revenu deux ans avant. Euh, il s'en va juste avant, le dé... enfin, avant le... à la fin de la saison précédente. Euh, et finalement, cette saison-là, on n'attend pas grand-chose. Il arrive avec Francis Grail. Bon, ils se sont connus à Lille. Euh, voilà, on n'attend pas grand-chose. Il euh, y a Pochettino qui est parti. Euh... Bon, voilà. Et puis, euh, la saison, elle démarre en plus pas très bien. Euh, avec euh, deux défaites euh, sur les premières journées, euh, voilà, ça joue pas très bien, il euh, y a des manques. Et puis, euh, et puis il y a un premier tournant avec euh, l'arrivée de, de Sorin en fait en fin de mercato. Et euh, bon, Sorin c'est quand même un international argentin euh, qui peut jouer milieu, qui peut jouer euh, latéral. Euh, Casse côté, euh, euh, Grinta. Euh, euh, à mort des Argentins. Euh, et puis en fait, euh, il va, alors même s'il ne va pas jouer tout de suite, euh, il va apporter euh, ce truc-là à l'équipe. Et l'équipe va commencer à, à, à monter en puissance. Euh, Vaïd va trouver un schéma avec notamment euh, le, le Mbami Sana au milieu. Il euh, y a Liu Boya devant avec Ronaldo. Euh, voilà Ce n'est pas exceptionnel en fait, mais c'est beaucoup de joueurs. Euh, euh, c'est des joueurs en fait qu'on qu n'attend pas à ce qu'ils fassent une belle saison. Mais euh, voilà, ils sont un peu dans tous cette mentalité un peu bagarreur et tout. Et puis, ça commence à tourner. Alors, il y a beaucoup de victoires 1-0. Euh, voilà, c'est basé vraiment sur, sur la solidité défensive. Mais, euh, mais ça avance. Et puis, euh, il y a deux, trois passages marquants dans la saison. Il y a la, la victoire à Marseille à la, la 89e minute avec le but de Fiorez. Ouais, pareil, avec, voilà, mais, la, fait, la, on avait parlé. dominé tout le match euh, qui fait un contre à la 89e. Paoletta il tire. Euh, le ballon est repoussé et Fiorès suit et, Mar et, et, et Paris gagne un zéro. Euh, Il y a ce match nul à Lyon avant la trêve euh, où Paris mène un 0 et se fait rejoindre euh, à la 83e, 84e minute par carrière, euh, un match que Paris aurait pu gagner. Euh, et puis, euh, on se dit, bon, à la trêve, euh, voilà, ça va peut-être craquer. Et finalement, Paris continue. Il gagne une deuxième fois au Vélodrome, cette fois en Coupe de France avec notamment deux buts de Boskovic. Je rappelle parce n'a n'en a pas mis beaucoup.
0: C'est arrivé en début de saison. non, non,
3: non. C'est pas celui-là, c'est Sorin. Ah merde. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est moi, c'est moi. C'est Sorin qui marque de la tête en prolongation. Tu vois, c'était même pas Boskovic. Donc il marque de la tête. Pourquoi c'est pas la
1: même saison Boscovic C'était pas cette saison-là Non, c'était l'année d'après. Ah, d'accord.
2: Boskovic c'est le premier match que j'ai vu à la télévision de football. C'est ce match-là.
3: Enfin, comme quoi, ouais. t'es pas tombé la bonne année. <rire> Il y en a qui ont des meilleurs souvenirs de leur premier match, mais bref. Euh, et donc euh, et en fait, Paris va continuer, va continuer. En fait, on va se mettre à croire au titre. Il y a Monaco qui est en tête à la trêve avec 10 points d'avance pratiquement, qui, euh, qui est dans un parcours en Ligue des Champions exceptionnel, qui bat oui. le Real Madrid. Des...
0: La fameuse finale contre Porto. Euh, Il ouais. des... va marquer le pas, qui va se faire rejoindre par Paris et
3: Lyon. Et en fait, à trois journées de la fin, Paris est en course. Et euh, c'est un peu euh, surréaliste. Et Paris va se déplacer à Bordeaux et finalement perdre 3-0 avec un match folklorique avec un pénalty raté de u Après un deuxième pénalty où Luboya et Ronaldo vont s'embrouiller pour le tirer. Finalement, Ronaldo va le tirer et va le rater.
1: Qu'est-ce qui m'ont vénère ce joueur-là
3: Je les ai insultés
1: devant l'écran. Mais deux tocards qui se disputent un ballon.
3: Paris va finalement battre Lyon la journée d'après au parc. 1-0 avec un but de Paoletta. Euh, mais il va rester 3 points d'écart. Et puis, euh, en fait, on savait que c'était fini parce que Lyon avait 14 buts d'avance de, de à, enfin, à la différence de but. Et en fait, cette saison, elle est bizarre parce qu'en fait, on n'attendait rien. On y a un peu cru. On est déçu parce que tu finis à 3 points de Lyon et tu pas loin du titre. Sur le moment. Tu prends, tu prends un titre quand même, hein tu prends la Coupe. Voilà, hein, tu gagnes la Coupe de France contre Châteauroux. Mais finalement, avec le recul, tu te dis que avec cette équipe-là, c'est presque exceptionnel. Sur le moment, tu es déçu de pas être champion. Mais finalement, c'est presque exceptionnel d'avoir été dans la course jusqu'au bout et, euh, et d'avoir fini avec trois points. Et ce sera la, la meilleure saison jusqu'à euh, jusqu 2010. Quoi. Et là, on était en plein dans le septen à Lyonnais, quoi. Tu vois, ils étaient
1: ouais, en ouais, ouais. Cours, leur ouais.
3: deuxième. Étaient... Ouais. Étaient... Ouais, ouais,
0: et surtout, et puis il y a une Coupe de France quand même en fin de saison contre une victoire contre Au Château. Château. Ah, ouais. Et puis il y a surtout,
3: euh, surtout bah, Sorine qui, qui, qui fera la saison invaincue. C'est un des rares joueurs qui n'a jamais perdu avec le PSG en faisant une vraie saison pas en jouant un match. Et, euh, et qui finalement ne va pas rester en plus et, et ça sera une, une des grandes déceptions des supporters parisiens pendant, bah depuis, depuis, depuis un long moment parce que c'était un super joueur il avait apporté Paris n'a pas levé l'option d'achat parce qu'il y a eu des discussions un peu bizarres il était prêté par le Grémio et voilà et c'est dommage
0: eh ben voilà, voilà vous avez tout l'épisode de la saison 2003 2004 raconté par notre commentateur quelle
3: mémoire,
1: quelle <rire> mémoire
0: <rire> la mémoire des détails il y a tout là-dedans Yacine il y a tout là-dedans d'ailleurs, il a raconté, je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu l'article qui retrace un peu la, la saison 2003-2004 sur le site de Paris United. On va passer à, à une autre saison. Cette fois, euh, c'est toi Clément. On remonte euh, un peu dans le temps et on passe à, hop, à la saison 2008-2009. Donc c'est la saison d'après, hein, la fameuse saison d'après, le maintien à la dernière seconde grâce à, à notre ami Amaradjane après son fameux but contre Sochaux. Euh, voilà, l'équipe euh, est, est repart pour un nouveau cycle. Il y a Charles Villeneuve à la présidence. Et euh, c'est d'ailleurs cet été où il conclut de, de, de gros transferts, on va dire. Ouais. Euh, avec de avec Claude Makélélé, Stéphane Sessignon, Guillaume Moreau encore. Donc voilà, ah. euh, et, euh, Charles Villeneuve essaye de reconstruire l'équipe avec Paul Le Guin en tant qu'entraîneur. C'est ça, en fait, euh, au final, ça rejoint un peu le scénario de,
2: de Yacine. C'est une saison où on n'entendait pas grand-chose au vu du contexte, parce que le PSG sortait, euh, sortait vraiment d'une année catastrophique. Donc on, on, on était tous un peu sonnés, on est maintenus, mais on ne sait pas trop où on est, où on va. Et là, Charles Villeneuve arrive et euh, il décide de prendre des mecs, euh, des mecs euh, costauds. Les mecs d'expérience. Donc, tu as Julie qui arrive, tu as Makelé qui arrive, tu as Waro qui arrive, et souvenez-vous, il y a aussi Lilian Turam qui est censé arriver en tant que capitaine. Euh, Villeneuve et Paul Le Gouen disent on prend Lilian Turam, ça va être notre capitaine, l'ancien défenseur de, de l'équipe de France et de la Juve, Et il arrive et problème cardiaque, il ne peut pas signer. Donc, déjà, gros, gros tweet et il arrête pain.
1: sa carrière d'ailleurs, juste après, je crois. Ouais,
2: hein. euh... Il arrête ouais, sa carrière, il faut trouver un autre capitaine en urgence. On pense à Camara d'abord, mais au final, c'est Makele qui est nommé. Euh, Makelele qui est nommé capitaine. Euh, et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que paradoxalement, avec Paul Le Guen, la mayonnaise prend. Euh, il instaure un 4-4-2 qui fonctionne tout de suite très vite. On avait, euh, on avait un duo d'attaque Julie Ouaro qui est tout de suite aligné et qui c'était le, le géant et le nain, entre guillemets. Et c'est euh, le, que... le joueur pivot avec le petit qui tourne autour. Quoi. Voilà. On avait Makelele qui tenait la boutique devant la défense avec Jérémy Clément. Et sur les côtés, on avait euh, Roten qui faisait sa dernière saison et Sessegnon à droite. Sessegnon qui arrive aussi cette année-là. Ouais, qui arrive pour euh, le plus gros transfert, pour 8 500 millions. Et, ah, qui, et fait une grosse première, qui fait une grosse première saison. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez le match contre Lyon qui fait au Parc. C'est quand même un gros match. Euh, donc voilà, la mayonnaise prend. Moi, je me souviens du premier mois d'août, septembre, où, euh, où pareil, Gantou, il y, y a un duo. Enfin, il y, y a Roten et Julie qui se retrouvent, qui étaient ensemble à Monaco euh, en 2003-2004. Et il y a un duo qui marche bien, c'est le duo Roten-Ouaro. O'Haro prend toute la tête, et Roten, on connaissait ses qualités de centre. Et le nombre de, de buts qu'on a inscrits comme ça, les centres de Roten, ou les coups francs, ou les corners de Roten, euh, et les têtes d'Oaro. Donc globalement, ça prend bien, on est, on, est en, on est devant au classement, deuxième, troisième, je crois qu'on est même premier à un moment donné. Et il y a ce premier tournant dans la saison, où on va gagner à Marseille 4-2. On va gagner à Marseille 4-2, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, et euh, ça, faisait, ça faisait un paquet de temps qu'on n'avait pas gagné à Marseille. Et euh, O'Haro met un doublé… Euh, Roten sur penalty. Non, 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 Rotel, pas -là. Pas. non pas celui-là. Euh, même Peggy Lwindula rentre et Mars. C'est
1: ce que j'allais dire. Lwindula, il me semble qu'il met un but. Hein. Ah. Euh,
2: on, on perd 2-1 à la mi-temps en plus. On perd 2 1 à la mi-temps. Je me rappelle parce que je l'ai revu ce match-là commenté par euh, Ramzi. Euh, <rire> et euh, d'ailleurs, je vous le conseille, c'est magnifique, c'est un truc de fou. Et euh, faut se souvenir qu'à l'époque Marseille, ils avaient une grosse, ils avaient une bien meilleure équipe que nous quand même. Au final, on arrive à, on arrive à s'imposer. On... À la trêve, on est, euh, on est sur le podium. Et arrive le mois de février, et là, euh, et en fait, on est sur le podium à égalité avec Lyon, qui est premier, je crois. Et Lyon, Lyon tue Auxerre. Lyon tue, tue Auxerre un dimanche à 17h, et Paris reçoit l'OM le soir. Si Paris bat l'OM, Paris est premier pour la première fois de la saison. Et euh, donc les supporters de l'OM sont encore là. Moi, je me souviens, parce que j'étais au parc et il y avait eu des bagarres entre les Marseillais et les Parisiens. Ce n'est pas, pas une surprise. Dab. Et Paris perd le match 3-1 au parc. Donc là, c'est la douche froide. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour prendre la tête du classement et Paris perd. Je crois que Zenden, Cherou et je ne sais plus qui marque pour l'OM et Julie égalise. Et là, c'est un peu la douche froide. C'est le début de la descente. Au final, Paris perdra 6ème. Paris sera éliminé, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Kiev en Ligue Europa. avec les boulettes de Mika.
0: 3-0 au retour, c'est
2: ça une sur sa ligne. 0-0 à l'aller 3-0 au retour ouais. c'est marrant en fait à partir de là la, la saison on finira 6 e on se casse la gueule mais euh, on n'attendait rien au début de la saison on monte tout de suite en flèche on est, on peut être premier un soir de classico c'est un truc de fou au final l'OM nous remet la, la bastos dans la gueule qu'on leur a mis à l'aller au Vélodrome et euh, c'est de bonne guerre d'ailleurs et je m'en souviens aussi moi parce que c'est la, la dernière saison au PSG de Roten qui était mon joueur préféré et, euh, et il avait fait une belle saison avec euh, Waro Jolie et, euh, et au final c'était un peu la, la saison de, de la renaissance, de l'espoir avant que la saison su suivante ne vienne, euh, <rire> vienne annuler tous nos espoirs avec une très bonne place et, euh, et
0: les, les morts
2: autour du Parc des Princes
0: Merci, merci pour cette magnifique conclusion euh, pour, euh, qui me permet de passer à la, <rire> à euh... la saison, euh, on remonte encore un peu dans le temps, merci Clément voilà. pour euh, juste bilan cette, cette très belle très belle saison racontée euh, par tes propos. On, passe, euh, on remonte un peu dans le temps, on passe à la saison 2012-2013 Donc le hey,
3: de... 2012-2013, en 8 ans non, chacun en aura eu un président différent quand même, je, je tiens à le préciser <rire>
0: à on juste en 8 ans on, on consommait les, les, les présidents il ne restait pas très longtemps bah, d'ailleurs dans, dans la saison que, que Clément raconte Charles Neuf ah. part en février c'était oh, bah oui.
3: euh... l'époque où c'était pire que les entraîneurs <rire>
0: ah ouais, ouais, effectivement
1: euh, Mousse. Bon, il, a, il, a, il a fait mieux que Biétri quand même. Je crois que c'est Biétri ah. qui a battu le record, non hein ouais,
0: en, en, ouais, ouais.
1: en présidence la plus courte. C'est pas celle de Biétri,
3: non Ouais, c'est possible.
0: Euh, Mousse, alors toi, c'est la saison 2013 et pourquoi Parce que c'est le premier titre de champion depuis 2014. Parce, que... Parce que je suis
1: un footix. Voilà pourquoi. Parce que c'est l'argent, les Qataris. Non, je rigole. Et
0: euh... les... <rire> le PSG fait un gros mercato avec l'arrivée d'Ibrahimovic, de Vezit, de Thiago Silva. Euh, voilà, y a ah,
1: les... ne démonte ne, oui. ne pas, n'utilises ne, ne pas mes arguments quand même, Amigo Je te lance. Ah, non, 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 il n'y a pas de souci, t'inquiète. Euh, ouais, bah, déjà, c'est euh, ça. En fait, moi, le de... 2012, j'ai beaucoup de souvenirs du mercato, et notamment de la super présentation d'Ibrahimovic de... euh, au Trocadéro. Et moi, en fait, j'ai toujours été fan d'Ibrahimovic. Je l'ai vu démarrer à l'Ajax quand il, avait, euh, il était très jeune. Il avait 20 ans ou 19 ans, je ne rappelle plus. J'avais suivi son parcours après en Italie, etc. Et donc, du coup, rien que pour le Mercato. Et en fait, vu que 2011-2012, il y a eu euh, Cambouaré pendant les 4-5 premiers mois. Ensuite, il y a eu Ancelotti. Tu avais eu juste Pastore, on va dire, comme gros, gros transfert. Et ensuite, quelques joueurs d'appoint comme... Euh, il euh, y avait le gardien euh, Sirigu, etc., des petits joueurs. Et ensuite, euh, genre, euh, hiver 2012, tu as un mercato hivernal qui est pas mal, où tu as Thiago Motta qui arrive, tu as des joueurs comme ça qui arrivent. Et puis après, euh, l'été 2012, du coup, tu as Silva, comme l'a dit Hugo, tu as Ibrahimovic, tu as Verratti. Et, euh, un et bon, mille,
0: voilà. On parlait tout à l'heure.
1: Oui, et notre ami Greg, Grégory. Et, 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 et sa copine, comment s'appelle, Ambre Rose, Rose Bertam. Rose Bertram. Rose Bertram,
0: voilà, ah, qui, a fait, a, la... La...
1: qui a, a fait le bonheur de tous les supporters a... et notamment son compte Instagram. Et notamment Hugo,
3: apparemment. <rire> ah ouais,
0: je... ah, C'est la femme de ma vie. Pour moi. Et j'ai eu la chance de la voir, donc euh, voilà. Et je suis un privilégié.
1: <rire> tu as la chance de la voir, c'est-à-dire ah, bah, dis tout.
0: J'ai eu la chance. En fait, c'était euh, je... enfin, voilà, il y a quelques années, je travaillais, je travaillais déjà pour le, pour le Canal Football Club. Euh, c'était le lancement d'une un... marque de smartphone de Blaise Matuidi. Et c'est euh, Raphaël domenac qui avait eu, le, 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 on va dire, le, le droit de filmer dans, pendant, la, pendant la soirée. C'était dans un endroit, je ne sais plus où, exactement, euh, dans Paris. Euh, et il y avait les joueurs du Paris Saint-Germain qui avaient été invités à venir avec euh, leur épouse, euh, qui avait un accès privilégié, les joueurs. Il y avait les invités de Blaise Matudi et les joueurs du Paris Saint-Germain au-dessus. Il y avait Zlatan Ibrahimovic, mais qui est arrivé, arrivé un peu après tout le monde. Il est arrivé une heure après, je crois. Donc, il avait un peu traversé la salle très, très vite pour ne pas se faire choper pour les photos et autres. Et il y a donc Van Der Witt qui est arrivé avec... Euh, avec sa femme Rose Bertram, donc j'étais déjà fan à l'époque, et je peux vous dire que j'ai vu euh, les joueurs qui étaient posés en haut euh, dans leur coin VIP. Euh, Van der Ville, il lâchait pas Rose Bertram, Rose Bertram du regard. Hein. C'est incroyable. Il était comme ça sur elle. Elle avait le droit de rien faire. Tellement. écoute'
1: du coup, n'as pas pu lui, lui glisser ton numéro de portable. Quoi. Non.
0: La soirée j'avais parlé avec Verratti, j'avais parlé avec Corrié et Marquinhos, qui était très sympa d'ailleurs, parce que Verratti avait une, avait une blessure à la cuisse, je m'en souviens, et donc il était en phase de reprise et j'avais parlé et un peu.
1: Et de champagne dans la main droite.
0: Ah, ouais, ah ouais, oui, alors là, par contre, euh, ouais, on avait tous une coupe de champagne, mais enfin, voilà, la, petite, la petite anecdote, c'était très, très gentil, et on avait pu parler tranquillement, donc c'était un moment sympa. Voilà. Okay, donc,
1: bah, pour terminer sur, de, sur 2012, donc, effectivement il y a eu la, la saison avec un, un gros mercato, alors euh, les, moi j'ai un souvenir des deux premiers matchs, parce que c'est pas terrible en fait, as, tu fais venir une armada de super joueurs, alors premier match c'est face à Lorient au parc, tu finis, déjà es mené, t'as Ibrahimovic qui sauve un peu la, la mise et encore tu as un penalty euh, qui permet d'égaliser à 2-2, donc pas terrible terrible pour une première entrée en matière ensuite t'as le miracle go, go... comment s'appelle le gardien d'Ajaccio comment il s'appelait déjà le mexicain
2: Ochoa ce jour
1: là c'était une il a tout arrêté il a écœuré tous les attaquants tu finis avec un 0-0 donc déjà bon non je peux pas faire tous les matchs mais c'est ah si si 0-0 qui marque la frappe du gauche
3: non, non, ah non. Non, ah, non, non, ce pas cette année-là. Non,
1: C'est l'année d'après. On fait 0-0 parce que, je sais pas, il y a peut-être 30 tirs cadrés ouais, ouais, <rire> et aussi, le ouais. gars, il repousse tout. Quoi, tu vois ce que je veux dire il plo... On ne va pas parler de l'état du terrain. C'était à Ajaccio, ce n'était pas terrible. Bref. Et puis, euh, comme d'autres souvenirs, j'ai évidemment le, le but de Jérémy Menez qui, euh, contre Lyon, qui, qui donne le titre. Et il faut se rappeler que le dernier titre du PSG, c'était en 94, donc 22 ans. Donc là, on était à 2012, on était à 18 ans du coup. Euh, ouais, 18 ans après, euh, premier titre. Donc, euh, c'est aussi symbolique. Et, euh, et aussi le fameux match d'Ibrahimovic contre Marseille, euh, qui a fait connaissance avec les Marseillais et le Vélodrome. Malgré le 2-2, je trouvais que c'était un super match. Et je pense que depuis euh, les oppositions, c'était peut-être la dernière vraie réelle opposition entre le, le PSG et, et Marseille en termes de, de suspense, de résultats, etc. À part celui avec Cavani, l'égalisation euh, euh, à, le, à la dernière minute, mais euh, on n'a pas joué ce match et on a réussi à faire match nul. Donc, je trouve que celui-ci était plus intéressant parce que c'était l'arrivée d'Ibra. Il s'est fait chauffer par le Vélodrome. Et on sait qu'Ibra, quand on le chauffe, bah, voilà, ça a donné deux buts extraordinaires stratosphériques. Un sur corner où il nous fait un geste de karatéka euh, sorti de nulle part. Et puis, le coup franc avec une trajectoire euh, incroyable. Et puis, dernière chose que je voulais noter sur cette saison, c'est évidemment la célébration du, du titre. La dernière fois qu'on a célébré un titre aussi, à l'extérieur, parce que c'était un bordel monstre. Et euh, moi, je préfère regarder les, les images de Lucas. Non, pas… Euh, oui, si, si, Lucas, quand il, était, euh, quand il criait « Champion, mon frère avec, », euh, avec le jeune Mama Sako, etc. Et voilà, j'ai plein de bons souvenirs. J'ai passé la soirée devant la télé en train, en train de regarder toutes les célébrations, etc., et c'était un super moment. Euh, comme nous, on a beaucoup souffert, les mecs de ma génération, comme Yacine et moi, euh, sans titre, sans rien. Bon, heureusement qu'il y avait quelques coupes entre-temps. Mais voir à chaque fois les Lyonnais prendre le titre, après c'était les Lillois, après c'était les Marseillais, etc., etc. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Donc même si effectivement on avait une équipe quand même costaud, ça faisait du bien de, de, de célébrer un titre de champion. Sûrement. Surtout. Voilà, et puis, de voir tous les sourires. Et, euh, et Je me rappelle du chant... Euh, Anti-Marseillais de Sacco euh, <rire> sur le, le bus Impérial, tout ça c'est des souvenirs quand même, euh, voilà, c'était des très très bons souvenirs.
0: Ah, oui, et puis c'est le troisième trophée de, de champion de l'histoire du Paris Saint-Germain après 86 et 94. Le Exactement. PSG qui terminera champion à 12 points de l'OM avec 83 points et Ibra qui terminera meilleur buteur avec 30 buts. Donc 30 c'est quand même une matin. sacrée saison parce que à, à la fin de à l'intersaison entre 2013-2014, enfin la fin de celle-là, a quand même Ancelotti qui part du ré, qui part au Real après euh, des discussions un peu euh, compliquées pour concernant sa prolongation et Leonardo après son, après son altercation avec euh, euh, l'arbitre Monsieur Cast, euh, Monsieur c'est comment Monsieur, ah oui Alexandre Castro euh, après voilà son, le match contre Valenciennes, Alexandre Castro donc qui partira du club donc c'est quand même une sacrée saison en tout cas même vers la fin. C'est vrai que c'était une bonne, une bonne raison de le dire. Oui,
1: tu as raison de le dire, parce qu'au début, c'était plutôt euphorique et tout. Et puis, ouais. même si on gagne le titre, à la fin, on perd, on perd Ancelotti. Et, et quand on sait qu'après, il va au Real et qu'il fait la décima avec le Real, tu as mal au cœur. Parce que, et et c'est ça que je voulais dire aussi. Tu as, as bien fait de parler de ça, parce que je voulais revenir aussi sur le quart de finale contre Barcelone, qu'on ne perd pas. En, en tout cas, on ne perd ni le match aller ouais. ni le match retour. On fait 2-2 à l'aller, malheureusement 1-1 avec l'ouverture du score de Xavi. De, de et en plus, cette saison 2012-2013, pour moi qui adore Javier Pastore, c'était quasiment une de ses meilleures saisons. Quoi. En termes de passe D, etc., il avait fait une saison extraordinaire. Et voilà, pour tout ça, cette saison-là, pour moi, c'est une des plus belles saisons de QSI, même si euh, dans les matchs, on ne maîtrisait pas comme sous Laurent Blanc, parce que sous Laurent Blanc, il y a aussi des, des, des matchs extraordinaires. Mais voilà, euh, que ce soit la Ligue 1, la Ligue des Champions, ça laisse des, des, des souvenirs inoubliables. Quoi
0: c'est bien parce qu'avec vos, vos trois saisons sélectionnées on a pu voir différents contextes différentes époques du Paris Saint-Germain et c'est ça, ça qui est beau c'est qu'on a vu que le club a bien souffert pour mériter ces trophées en, en 2012-2013 cette époque QSI Bon, bah, je crois qu'on a fini ce podcast, messieurs. On a dépassé un tout petit peu, mais bon, c'était pour, pour le plaisir de parler du Paris Saint-Germain. Euh, merci à vous de nous avoir suivis euh, pour ce quatrième podcast spécial confinement. Écoutez, prenez soin de vous, les gens. Euh, nous, on continuera à être avec vous régulièrement toutes les semaines, tant que confinement, euh, il y aura, euh, en tout cas via, via Skype, avant de se retrouver dans les studios avec toute l'équipe de Paris United. Et voilà, je, voulais je vous remercie encore une fois, Clément, Yassine et Mousse, euh, d'avoir été pour pour ce podcast. Et puis, euh, on, souhaite, on vous souhaite la santé. Euh, restez chez vous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. On, on parlera des buteurs du Paris Saint-Germain, de l'histoire. Merci,
1: Salut à tous. Merci,
0: gars. Allez, à la prochaine. Ciao, vous, tout le monde.